0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 449. Heute mit der Review zu Elimination Chamber 2022 oder auch No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, frisch mit dabei am Samstagabend ein wwe Premium-Live-Event. Man könnte sagen, was könnte es denn Besseres geben?
1: Ja, also die Zeit ist schon sehr, sehr angenehm. Ne? Also da, die Tatsache, dass ich auch so versoffen klinge, liegt nicht mal daran, dass ich ganz, ganz viel Alkohol konsumiert, konsumiert <lacht> habe, sondern einfach am fehlenden Schlaf. Denn ich habe sogar schon zum Olaf gesagt, pflichtbewusst, wie ich war, sagt, ab 12 Uhr ist hier Zapfenstreich. Der Kai muss morgen ganz wichtig arbeiten. <lacht> er muss in, Ins Mikrofon muss er reinarbeiten. Aber es ist halt so, wie du gesagt hast, ich muss da sogar das Kick-Off-Show-Match erst nachholen, weil ich auf dem ähm, Plan irgendwie hatte, dass es um 18 Uhr beginnt. Aber ich hatte nicht mal gedacht, dass die Kickoff Show schon um 17 Uhr beginnt. Deswegen musste ich die dann noch mal nachholen, das Match da. Das ist einfach schon sehr, sehr angenehm, oder? Wenn du so um 18 Uhr was starten kannst, bis um 9 Uhr durch. Ich finde das eigentlich super.
0: Ja, ich fand es auch echt angenehm, das zu schauen. Ähm, again, wie schon beim letzten Mal, Sportswashing ein großes Problem und mögen wir überhaupt nicht. Aber trotzdem die Startzeit hier äh, absolut, äh, ja, Deutschlandfreundlich, europafreundlich auf jeden Fall, haben wir sonst nicht so, man muss keine Nacht durchmachen, hat dann auch nicht den, äh, ja, Post-Wrestling-Blues irgendwie am nächsten Tag, deswegen, das hat dann schon ganz gut gepasst, nur die Qualität der Show hat nicht ganz so gepasst, um es mal schon mal vorwegzunehmen, weil ich glaube, auch wenn man bei uns in Discord geschaut hat, da wurde ja auch fleißig geschrieben, naja, die Begeisterung war nicht wirklich da. Bevor wir hier zur Show an sich kommen, tue ich erstmal hier nochmal die Hinweise, ähm, Nächste Woche haben wir äh, auch wieder bei Patreon Steady einiges auf Lager. Da gibt es unter anderem die Classic-Review zu Starcade 97 mit Mella und mir Also auch da, wer schlechtes Wrestling hören möchte, äh, auch da der Punkt. Und On the Pole geht da auch in die nächste Runde. Und in der kommenden Woche geht es weiter mit dem Personality-Podcast zu Rey Mysterio. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema, lieber Kai. Weil Rey Mysterio und The miss eröffneten ja quasi hier den Kampfabend. Die waren die ersten zumindest, die nominell im Ring standen in der Kickoff-Show, Ja, das war auch das erste Match dann logischerweise. Wir haben es schon äh, bei der Preview angesprochen natürlich. Da haben wir eine klare hier Face-Konstellation. Das Match wurde in den vergangenen Wochen aufgebaut und das hat man dann eben hier auch gesehen. Und am Ende war es dann eben so, dass äh, Rey Mysterio sich dann hier durchsetzen konnte. Aber äh, der gute The Miz hat auch so ein bisschen seinen inneren Eddie Guerrero vorher getriggert. <lacht> und hat dafür gesorgt, dass Dominik hier aus der Halle geworfen wird, nach einem kurzen äh, Eingreifen draußen. Das hat aber nichts gebracht. Am Ende gab es einen Einroller ähm, aus dem Sky Crushing Finale heraus. Ray holt sich das Ding hier. Ich muss sagen, das war ein solides Kickoff-Show-Match. Also für zehn Minuten Jetzt kein absoluter Bahnburner, kein absoluter Renner, den wir hier gesehen haben. Aber mich hat es unterhalten.
1: Ja, also, wie gesagt, also mit Ray und mit äh, Miss stehen ja auch zwei im Ring. Die sind jetzt ja auch beide nicht schlecht. Also, das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich hab, wollte auch den gleichen Gag machen mit mit Eddie. Ähm, fand es dann aber auch ganz witzig, dass dann Dominik der Halle verwiesen wird. Und während er dann an diese 80.000-Meter-Rampe 80 hochläuft, ist er ganz so auf dem halben Weg, sieht er so, ach so, ach guck mal, Papa hat schon gewonnen. Also, das war, wo er sich dann irgendwie so perplex umdreht, das hat man in einer Zeitlupe nochmal gesehen, nach, in, in der Wiederholung meine ich. Ähm, das fand ich auch ganz witzig. Aber sonst, ja, also... Wie gesagt, es ist so eine Saudi-Show, da packst du eh Rey Mysterio drauf, der ist gerade auf dem Cover vom Spiel. Natürlich gibt es hier den Sieg, habe ich auch gesagt. Nicht so wie Olaf, der immer sagt, The Mist muss ja auch mal was gewinnen. Quatsch. Rey Mysterio muss ja alles gewinnen. Fand ich okay. Dann hat sie noch nochmal ganz, ganz am Ende den doppelten 619. Alle sind happy. Tschüss.
0: Genau, um, Frogsplash dann zum Abschluss nochmal einfach, um die Zuschauer hier in Fahrt zu bringen. The Miss schadet es nicht, dem schadet eh nichts mehr, der ist wie Teflon. Da macht die Niederlage mehr oder weniger, macht da nicht wirklich was aus. Ansonsten natürlich hier The Miss mit einem relativ langsamen äh, Stil, den wir von ihm gewohnt sind. Und dann immer wieder Ray Mysterio mit den schnellen Aktionen mittendrin. Das hat gepasst, das war absolut in Ordnung, was man hier gezeigt hat. Und wie gesagt, man ist dann mit einer guten Laune in die Show gegangen. Ja,
1: aber ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor so in die Show rein. Dann gab es noch mal ein Interviewsegment mit The Miss, wo er gesagt hat, ja hier ich mache ja noch einen Phone Call dann hole ich mir einen Tech Team Partner und war so ist, ist das vielleicht Cody Rhodes? So, kommt jetzt Cody Rhodes im Tech Team mit The Miss mega und ja, da wurde ja wieder viel spekuliert und Gerüchten zufolge soll es ja unser guter Freund, den wir alle unfassbar mögen, <lacht> Logan Paul sein. Und da habe ich ja Geisteskrank, keinen Bock drauf.
0: Ja, das äh, habe ich auch gelesen. Ähm, Cody wurde natürlich dann auch gerüchtet, aber Cody wurde auch gerüchtet, dass er in Saudi-Arabien ist. Also ja. lasst euch da nicht zu so sehr trollen von einigen äh, Kommentaren und so. Also, das wird nicht so schnell kommen. Und genauso glaube ich auch nicht, dass es hier Cody sein wird. Das wäre der absolut äh, falsche Punkt. Er hat ja auch gesagt, er ist ein Big-Phone-Call. Entsprechend glaube ich, dass Logan Paul oder jemand anderes Prominentes hier durchaus wieder eine Möglichkeit ist. Und dann kriegen wir die Mysterios gegen ein ja Prominentes Hollywood-Duo. Ich habe mir auch schon überlegt, mein Gott, wenn man schon so viel Eddie Guerrero-Anspielung hier bringt, also äh, Ray Mysterio ja auch noch mit dem äh, Frog Splash und mit dem äh, mit der Geste dann am Ende, also Chavo Guerrero wrestelt noch, ne? der kann doch. Ja,
1: aber es <lacht> wird dann einfach Logan Paul sein und wir hassen es alle komplett.
0: Ja, das glaube ich auch, weil Chavo Guerrero interessiert leider keine Sau.
1: Ich, das ist sowieso, das ist so, so wie, sowieso meine Frage jetzt, ob man, ähm, dadurch, dass jetzt WrestleMania zwei Nächte sind, ob man auch einfach sagt, wir machen jetzt zwei WrestleMania, so also nach dem Motto, wir brauchen dann an beiden Abenden einen Celebrity-Spot und so ein Kram, weil es wird ja auch gerüchtet, vielleicht macht ihr Johnny Knoxville nochmal irgendwas. Also ob man jetzt einfach sagt, wir machen jetzt alles doppelt, weil wir haben ja auch zwei Nächte.
0: Kann ich mir vorstellen, dass es mehr als ein Celebrity-Match äh, bei dieser WrestleMania geben wird. Man sucht nach Attraktionen, man hat gemerkt, die aktuelle Generation, die reicht vielleicht nicht raus. Dann probiert man also, das nochmal. Ja. Möglich ist das alles. Ja, und damit kommen wir dann in Richtung äh, Main Card. Wir sind ja im Jeddah Superdome in Saudi-Arabien äh, riesengroße Bühne, riesengroße Rampe, Feuerwerk, äh, als wenn es Neujahr irgendwie in New York wäre, das alles an einem Wrestling-Abend verballert und die Show wird auch gleich eröffnet mit dem Match um die Universal Championship zwischen Roman Reigns und Bill Goldberg. Two years in the making, Kai. Two years. Mensch, das ist größer als The Rock gegen John Cena, wenn du mich fragst.
1: Auf jeden Fall. Also Ich hätte doch gerne einfach das nochmal weil warum also ne ja. äh, äh, Nee, also auch hier wieder ähm, ich sag mal klar gehört zu Roman Reigns der ist eine Attraction aber gerade auch ich habe es ja schon gesagt bei dieser 400 Kilometer langen Rampe unfassbar langer Entrance ja. also Entrance fast so lang wie ein Chamber Match ähm, das ist sowieso noch ein ganzes Problem dieses Events nicht ich glaube das ging drei Stunden ich habe es natürlich nicht getrackt aber ich würde ungelogen würde ich sagen ungefähr die Hälfte der Zeit war irgendwie Downtime durch Entrances durch Videopakete und sowas also das war schon anstrengend zu gucken teilweise wenn du sagst ey, wie wär's denn mal mit ein bisschen Wrestling Leute und dann kriegst du wieder so ein 6 Minuten match hingerotzt und dann wieder acht Stunden Videopakete aber kommen wir hier zum Match Roman Reigns gegen Goldberg Two Years in the Making und ich versuche dann ja trotzdem auch wenn ich dann immer eine Preview sage und dann sage ich, oh Goldberg, den mag ich nicht, finde ich scheiße, der ist alt. Ich versuche da dann aber trotzdem immer. Sagst du auch über mich Ja, eben, genau. So, braucht keiner mehr, oh, Olaf, Sokckerm. braucht genau. keiner.
0: Frisur stimmt auch schon.
1: Aber ich, ich versuche dann auch schon, da meinen Spaß mitzuhaben. Aber ich muss es wirklich, wenn ich mir das hier angucke, das ist. Also ein Lesnar war auch in der Zeit lang immer das Gleiche, aber das war trotzdem noch unterhaltsamer. Aber bei Goldberg ist wirklich dieses. Da kommt halt irgendwie mal so ein Spear durch, weil mehr klappt auch gefühlt nicht mehr. Der Spear sieht dann auch noch scheiße aus. Und dann soll wieder so ein Jackhammer angesetzt werden, wo du eh weißt, zeigt er nicht, weil sonst Chance zu sterben mindestens 50-50. Also das ist alles nicht gut, ne? Also erstmal nee. wirklich unabhängig von Part-Timer und sowas, aber ein Goldberg hat da wirklich, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern auch objektiv hat ein Goldberg im Ring nichts mehr zu
0: suchen. Ja, die Matches wiederholen sich natürlich langsam, ne? wir haben hier erstmal zu Beginn diese Kraftprobe, wo man dann auch gesehen hat, dass Goldberg vermeintlich äh, die Oberhand hat, ähm, Reigns, der dann hier mit äh, Schlägen und Kniestoß kontert, es geht raus, es geht äh, ja, aufs Kommentatorenpult und dann wird ein bisschen gebrault und du hast gesagt, dann gibt es auch schon im Ring ähm, nach dem nach dem ersten äh, Uppercut gibt es dann auch den ersten Spear von äh, Goldberg und natürlich, gerade wenn man so die Geschichte jetzt mit Reigns und Lesnar, da passt Goldenberg natürlich auch ganz gut rein. Du ähm, hast gesagt, der Jackhammer wurde hier mehrfach angedeutet, zweimal nämlich. Und jedes Mal kann man da raus. Eine interessante Geschichte ist natürlich jetzt hier, dass ähm, Roman Reigns einen von diesen äh, Jackhammer-Ansätzen mit einem Uranagi slam äh, gekontert hat, der auch von den Kommentatoren als Rock-Bottom-Like-Manöver hier kommentiert worden ist. Ist das schon ein erster Wink mit dem Zaumfalkai also ich habe da ja nur einen Manhandle-Slam gesehen. Ne? <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, was so ein Rock... Also ich habe also vielleicht noch ein Bookend. Mehr habe ich da aber nicht gesehen. <lacht> ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass man mal da so ein bisschen langsam in die Richtung geht. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, ich will auch schon Rock gegen Roman sehen. Ne? Also da habe ich auch schon Bock drauf. Ob das gut wird, weiß ich nicht. Aber allein so... Ich, ich glaube, was das promomäßig abreißen könnte und wenn sie das dann nächstes Jahr Mania in Hollywood machen, ja, da, da bin ich wieder so ein bisschen Doppelmoral, Kai, ne, Parttimer, hasse ich alles, ist doof, 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 aber wenn dann irgendwie Rocking Roman da steht, bin ich so, ja, ist halt auch eine Attraction.
0: Ja, das wollen wir auch sehen, auch solange The Rock noch im guten Alter ist und nicht komplett alt und äh, steif oder so. Deswegen lass das doch hier machen. Also ich, ich bin da dabei, ich will das sehen. Die Geschichte ist da, der Hintergrund ist da. Würde ich auch machen. Zurück zum Match. Wir haben dann... Ähm ja, wie gesagt, nach diesem Yoranagi den äh, Superman-Punch noch gesehen und es soll dann eben jetzt den äh, Spear oder beziehungsweise noch einen Superman-Punch geben, aber das wird dann wieder mit dem Spear gekontert und jedes Mal, ich muss sagen, bei diesen Spears von Goldberg, ich habe jetzt Mal gedacht, äh, oh mein Gott, die Knie von Roman Reigns brechen durch, weil er jedes Mal so komisch äh, gelandet ist auf den Beinen, also das sah ganz übel aus, aber üble Landungen kommen wir später nochmal zu. Ja, und dann ist hm. es das im Endeffekt auch, ne, also es gibt dann aus dem, äh, ja, aus dem Jackhammer-Ansatz, die Guillotine-Submission, die wird dann sehr lang gehalten, Goldberg wird sehr rot und dann ist das Ding hier nach sechs Minuten gelaufen, weil Goldberg ohnmächtig ist. und auch dazu?
1: Dass Goldberg ein richtig, richtig, richtig großer Dummkopf ist, weil der war achtmal in den Seilen, so <lacht> fast doch einfach Seil an, so Thema Roadbreak, schon mal irgendwas davon gehört. <lacht> Oder hast du es vielleicht vergessen in den 400 Jahren, die nicht da warst und immer nur ein Match machst. also das, Der rammt mehrfach in die Ringe und ich war so Greif doch einfach das Seil. <lacht> dann ist dann dann ist der Griff doch beendet. Besonders Er hat ja auch, weil er mal so irgendwie so ein bisschen Schwung holen musste, ins Seil gegriffen. Und ich dachte mir,
0: halt doch einfach länger fest. Ja, das war schon nicht besonders klug. Ähm, aber mich hat es überrascht, dass es hier quasi einen, ja nicht Tap-Out, aber einen K.O.-Sieg für Roman Reigns gegeben hat. Und man ja. etabliert natürlich damit auch den Guillotine-Choke noch mal stärker, dass hier Goldberg ja. nach sechs Minuten die Säge streichen muss. Das ist schon ein Zeichen, oder?
1: Ja, das, also ich habe mir auch gedacht, so ein Choke-Out-Victory, das ist auch auf jeden Fall eine Ansage. Und das lässt auch in Roman noch mal besser aussehen, das lässt den Move noch mal besser aussehen. Also nur diese eine Sache, das mag ich eigentlich schon.
0: Ja, naja, und dann gab es die entsprechend lange Siegesfeier noch von äh, Roman Reigns, während sich äh, Goldberg hier bekrabbelt und versucht wieder Luft zu bekommen. Die Zuschauer haben sehr stark auf Goldberg reagiert, aber das war ja in Saudi-Arabien wirklich traditionell schon so. Ansonsten ein typisches Goldberg-Match, nichts für Wrestling-Puristen, auch mit sechs Minuten natürlich entsprechend kurz und auch nicht so wuchtig, wie man schon von früheren Goldberg-Matches gesehen hat. Also da gab es auch schon andere Sprint-Matches, die waren deutlich knalliger. Das hier war eine ziemlich zähe Angelegenheit, muss man dann hier so sagen. Ähm, gar nicht zäh war dann das äh, folgende Match. Es gab erstmal dann eine längere Videopause, dann auch um den Käfig aufzubauen natürlich. Ähm, das nächste Match war nämlich das Match, um die ähm, Teilnahme am wrestlemania Main-Event der Raw-Damen. Und es geht natürlich in den Elimination Chamber und dort treffen aufeinander Liv Morgan, Nikki A.S.H., Alexa Bliss, Rhea Ripley, Doodrop und Bianca Air. Und Kai, wir haben ja noch in der Preview gemutmaßt, als was kommt dann Alexa Bliss hier raus? Ja, sie ist hier wieder mit ihrer alten äh, ja, crazy Alexa Musik rausgekommen. Alexa Fiend Musik quasi.
1: Ja, ich saß dann auch vorm Fernseher und hab mir gedacht, wozu waren jetzt nochmal die Therapiesitzungen?
0: Na ja, gut, sie ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so besessen wie vorher.
1: Ja, hat, hat auch Lily Backstage gelassen. Also ja. Das ist... Weil man sonst auch Lilly in so einen ganzkörperanzugkette stecken müssen, wäre schwierig gewesen, den noch zu lehnen in der kurze der Zeit.
0: Das wäre nämlich der andere Punkt gewesen. Ich muss sagen, klar, wir kennen die Geschichte dahinter. Ne? Das ist nun mal in Saudi-Arabien so, dass da Frauen nicht so viel Haut zeigen dürfen. Wir haben aber auch schon gesehen, zum Beispiel damals bei Natalia und Lacey Evans, die dann in so, ich sag's mal, Schlafanzügen gerasselt haben, also T-Shirts der Marke XXXXL, ich fand das jetzt, dass man den Damen quasi auch auf ihren Charakter, auf ihren Gimmick zugeschnittene Ganzkörperanzüge hier angezogen hat. Fand ich ganz okay im Rahmen das war der war schon letztes Mal
1: so mit Sascha Banks.
0: Stimmt, bei Sascha Banks war das auch schon so. Aber ich fand es jetzt hier gerade auch, weil es natürlich da noch mehr Damen so über die gesamte Karte verteilt waren. Damit kann ich ganz gut leben, so als Kompromiss für mich. Wie ist es bei dir?
1: Ja, das stimmt. Übrigens hat mich Liv morgen unfassbar an Britney Spears erinnert, an in. <lacht> Ja, ist, ist es toxic? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Video halt, wo sie den, den roten Anzug trägt.
0: Ja, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, ähm, ja um, also auf jeden Fall, das ist schon mal hier das, das Optische und so ein bisschen das Drumherum. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, und deswegen habe ich auch hier vom Podcast nochmal die Stoppuhr rausgeholt, wie unfassbar schnell dieses Match gewesen ist. Wir haben ja sonst sehr, sehr gerne eigentlich die fünf Minuten piep mal Daumen äh, gehabt, äh, Abstände zwischen den jeweiligen Talent, was hier ins Elim Elimination Chamber-Match reinkommt. Hier beim Damen Match waren das gerade mal etwas über zwei Minuten. Also Do Drop kam als Nummer drei nach zwei Minuten und einer Sekunde rein, Real Ripley nach zwei Minuten 30 und Alexa nach zwei Minuten 15 und auch ähm, Bianca Belair dann so um den Dreh. Kai, hat das für dich die Dramatik aus dem Match genommen? Weil mich hat's wirklich gestört, muss ich sagen. Ja, also, ich, ich finde, da konnte sich gar kein gar kein vernünftiger Flow
1: entwickeln. Also, weil im Normalfall hast du ja so, dass dann beide Teilnehmer oder Teilnehmerinnen so eine gewisse Zeit haben, um sich so selber abzutasten und um dann ihre Aktionen zu zeigen. Und wenn ja immer so ein Pot aufgeht, dann gibt es ja immer wie so eine hot phase von der Person, die reinkommt. Ja, ja. Nur, wenn diese hot phase eine Minute dauert und dann eine Minute vergeht, bis die nächste Person reinkommt, weißt du? Also, da hast du davon ja nichts. Ja. Und das hat sich hier unfassbar geruscht angefühlt. Das war ganz, ganz komisch, weil ich... Ich habe es halt nicht gestoppt natürlich, aber ich saß davon und habe mir gedacht, irgendwie ist das hier alles extrem schnell, also, die, die kam doch sonst nicht so früh raus und deswegen war hier auch, also hier war wenig Chemie drin, weil alles gefühlt nach zwei Minuten durcheinander geworfen wurde durch eine neue Teilnehmerin.
0: Ja, es ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich finde ohnehin, dass beide Chamber-Matches strukturelle Schwächen aufweisen. Mich hat es auch unfassbar gestört, dass in beiden Matches, sobald quasi dieser Alarm losging, so jetzt kommt der nächste oder die nächste rein, dass dann quasi das Match gestoppt worden ist und der oder die Wrestler, Wrestlerin, die gerade in der dominanten Phase sind, die einfach unterbrechen Ganz krass bei den Männern, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor. Rollins, der Orson's Theory da durch das Plexiglas Powerbombt und dann, ja, jetzt geht der Timer an. Ich kann ihn jetzt nicht mehr pinnen. Das geht nicht. Das macht gar keinen Sinn. Und Orson's Theory. Warten. Ja, es ist, ist bereit für den Pin und den hätte man aus dem Match nehmen können, aber nee, das, das lässt doch alle dumm aussehen. Es lässt alle dumm aussehen. Das Match steht still in dieser Zeit. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Ähm, kann, ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kommen wir hier zum Match. Das ist so mein wirklich. Ganz ganz großes Thema für mich in diesem ganzen Event gewesen, dass man da es nicht geschafft hat, so die Aufmerksamkeit und die Spannung auch dauerhaft hochzuhalten, dass man da wirklich auch als Zuschauer dabei ist ne? und deswegen also äh, hier äh, Niki und Liv Morgan fangen hier an. In dem Match, ähm, es geht relativ schnell da draußen, es geht auch mal in den Käfig, das wird schon erstmal angedeutet, dann später geht's dann wirklich da rein, dann geht's auch mal in den, äh, ja, in den Pod quasi, gegen diese Glasscheibe, was ich übrigens sehr mag, dass man das jetzt auch wieder vermehrt eingesetzt hat, weil das natürlich auch, und Kai, du und Meller, ihr habt da den Waffen-Podcast gemacht, also es muss knallen und dieses Plexiglas, ja. wenn dagegen gehauen wird, das bollert ja schon ganz gut.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich mag auch das Geräusch, wenn da jemand irgendwie gegengeworfen wird, das, das fand ich, äh, das, das klingt einfach gut.
0: Genau. Und das, das spiegelt auch so ein bisschen diese Akustik vom Elimination Chamber wieder. Das ist ja dadurch, dass der ja draußen jetzt mit Matten verkleidet ist, absolut okay, kann man machen. Ne? Einfach damit auch die Wrestler da ein bisschen geschützt sind. Aber die ersten Matches haben natürlich davon extrem gelebt, dass du dieses Klirren hast, diese wirklich dieses haptische und dieses akustische. Das ist jetzt inzwischen nicht mehr da. Deswegen finde ich es gut, dass man das hier gemacht hat. Nummer drei ist Doodrop. Auch die äh, räumt hier munter auf natürlich, dann äh, verpasst Nikki einen, einen Headbutt, als sie reinkommt und wollen zusammenarbeiten, ging nicht so äh, Do drop äh, splasht die dann noch in den Käfig Was und so weiter.
1: Also, also das, das mochte ich schon ganz gerne, dieses, diesen Splash in den Käfig.
0: ja Nee, da war ordentlich, äh, also das, das, war, das war in Ordnung. Aber wie gesagt, die Abstände sind entsprechend kurz und ähm, dann kam Nummer vier rein und Nummer vier war Rhea Ripley. Und Rhea Ripley hat sich natürlich dann gleich mit Nikki angelegt. Es gab eine Runde Kletterpartie nach oben. Auch das sehr konstruiert, oder? Also, Nikki flüchtet dann nach oben, ähm, Rhea klettert hinterher und äh, reißt sie dann runter und unten warten quasi ähm, ja. Drew Drop und Liv Morgan auf sie. Und ich dachte so, ja jetzt mal blöd gesagt, also Nikki ist nicht so groß und unten steht Drew Drop. Hm. Kann die was die die nicht wird fangen? Wohl passieren? Ja, aber kann die die nicht einfach fangen? Die ist doch stark genug. Das ist doch ihr Gimmick.
1: Naja, ja. also ja, das hat, hat mich auch ein bisschen gestört, weil du direkt wusstest, was passiert. Oder von mir aus, dann filmst halt anders. Ne? Dann filmst so, dass du überhaupt nicht im Bild hast. Aber das war dann sehr, sehr vorhersehbar.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, also das war hier ein bisschen schwierig. Und wir haben noch das Elimination Chamber Match von 2.10 letztens besprochen, Kai. Auch da gab es frühe Eliminierung. Hier war es auch so. ne? Da ist äh, äh, Nikki A.S.H. sehr früh gegangen worden von Ripley nach dem Riptide.
1: Ja, aber passt ja auch so ein bisschen zu, diesen Sto zu der Storyline von den beiden. Also es ging ja einfach nur darum, dass Ripley dann endlich äh, Nikki in die Hände kriegen will und wenn es so ist, dann macht es sie also kaputt und dann hier Riptide relativ schnell. Ähm, klar, man kann ja sagen, das war relativ früh, aber je nachdem, wie man aussieht, kann man dann sagen, das war ja schon fast ein Drittel oder die Hälfte des Matches. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, wir haben doch keine Zeit, ne? Wir können danach nicht noch, wir können nicht, nachdem alle Frauen im Ring sind, noch ein richtiges Match machen. Das muss jetzt dazwischen, muss das alles passieren.
1: Das ist sowieso irgendwie ein Problem von diesem Chamber-Match gewesen. Und ich glaube auch bei den Männern, wenn ich nicht, äh, mich nicht irre, gefühlt, also, ne, wie gesagt, gefühlt, äh, ging fast jeder pinvolle Attempt durch. Also, wenn mal gepinnt wurde, dann war es auch im Normalfall drei. Ja. Das fand ich auch irgendwie ganz komisch, weil da Nimmt ja auch ein bisschen Spannung raus. Das stimmt.
0: Ja, also grundsätzlich äh, relativ wenig Spannung in beiden Chamber-Matches. Das äh, muss man hier ganz klar so sagen. Ähm, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wir hatten am Anfang auch noch ein paar schöne Aktionen von äh, von Niki und Liv. Also ich mochte diesen diesen Dreher quasi, wo, äh, wo Niki äh, Liv am Boden liegt gegen die Ringpfosten gedreht hat. Das fand ich ganz witzig. Das wollte ich gerade noch ganz kurz anmerken. Ja, ähm, Niki ist raus als Erste. Dann Nummer 5 ist Alexa Bliss, die hier in den Ring kommt. Räumt erstmal auf, wie du schon gesagt hast, die typischen Trademark-Aktionen, die dann ähm, rausgeholt werden und äh, ja äh, es gibt noch mal es gibt noch mal in den Pott für für live morgen die sich sehr fies da dass das Bein verdreht quasi auf dem äh, also die sitzt ja quasi auf dem Top Rope wird von Doodrop ähm, äh, runtergeschubbt und dann bleibt Do-Drop auf dem mittleren Seil äh, und es geht ein bisschen hin und her auch mit Rear Ripley und dann gibt es aber den typischen ich sag's mal, Small Woman, Big Woman Spot mit der Sunset Flip Powerbomb von morgen gegen Doudrop und Doudrop Die sah Drop aber ganz gut aus
1: übrigens, aus. fand ich. Ja. Die mochte ich. Und ähm, was ich noch anmerken wollte, ich fand, dass gerade diese, diese Knie-Moves von Alexa Bliss, du weißt, was ich meine, wo er so dieses, hm. diesen Knee-Drop macht, dann durchrollt, ein Rückwärtssalto, das sah alles nicht gut aus. Das, also, ich, das war alles sehr daneben, was so die äh, Position der Knie angeht.
0: Ja, ich habe ohnehin äh, bei sehr vielen Wrestlern und Wrestlerinnen gehabt, dass, das Gefühl gehabt, dass die da sich ein bisschen zurückgehalten haben. Vielleicht lag es am langen Flug, vielleicht waren es alle ein bisschen fertig, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sich da manche, äh, ne, da hat es hier und da nicht ganz so gepasst, was so die Crispness angeht. Auch bei Ronda Rousey im späteren Verlauf ist mir das extrem aufgefallen, dass da gerade die Kniestöße aussahen wie Grütze. Ähm, naja. Und dann kommt Bianca Belair rein. Das heißt, äh, Bianca Belair ist jetzt noch äh, mit ähm, Liv Morgan, Alexa Bliss und wen habe ich vergessen? Wer war noch im Ring? Ähm, es war noch Liv im Ring Ripley. Alexa Bliss? Ripley, genau. Und das ist ja ohnehin die Geschichte hier. Ne? Natürlich Bianca Belair und ähm, Rhea Ripley, die dann ja so ein bisschen Showboating gemacht haben und so eine Art Wettbewerb daraus gemacht haben, bis dann Rhea irgendwann gesagt hat, hey, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll. Und da war dann auch ein bisschen Intensität im Match, oder Kai?
1: Ja, also, also jetzt sind wir ehrlich, das, ist, das sind ja auch hier so ein bisschen die zwei Frauen, auf die man noch am meisten Bock hatten, in dem Match mit Rhea Ripley und äh, Bianca Belair. Also ich habe ja sowieso von Anfang an gesagt: Ja gut, Belair holt ja das Ding. Da also, gesagt, ja, aber Ripley, vielleicht kann man ja irgendwie da so reinwursteln und dann Triple Threat Match bei Mania. Also, aber also, die beiden zusammen, die machen schon auch Spaß. Also, ich habe jetzt ja auch so minimal die Hoffnung, dass man mit Ripley wieder in eine bessere Richtung geht. Sie hat ja auch hier da ihr Showcase bekommen bei dem äh, Gauntlet-Match. Also dass man sie jetzt vielleicht aus diesem Quatsch-Ding rausnimmt und wieder sagt, die Frau sieht gefährlich aus, die Frau ist gefährlich, die Frau ist stark, wir machen mal ein bisschen was aus der. Ich, ich habe so die Hoffnung, oder es, es, es wirkt auch momentan, als würde WWE eh wieder ein bisschen mehr in diese Richtung gehen.
0: Es wirkt derzeit so, zugleich weiß ich nicht genau, welchen Spot sie auf der WrestleMania-Card bekommen soll, ehrlich gesagt, das ist so mein Problem. Ja, gut, mhm. ja, du hast ja gesagt, vielleicht schmeißt man so deinen Triple Threat rein, ne? Genau, aber da muss ich sagen, jetzt nachdem die jetzt Elimination Chamber ausgegangen ist, für Real Ripley glaube ich da nicht dran, weil im das Endeffekt ist das Problem?
1: <lacht> Warum sollte sie jetzt auch? Er hat ja keinen also hat ja keinen Anspruch darauf. Wir haben ja erst gedacht, hier du du staubst alles ab, Bianca oder so, ne? Also dass wir sagen, Ripley räumt da quasi alles auf und den letzten Pin macht dann Bel Air ein bisschen am Abstauben wie beim Gauntlet Match, aber das hatten wir hier halt nicht.
0: Nö. Und im Endeffekt hat ja dann Real Ripley auch nach einer guten Phase der beiden, das muss man auch sagen hat sie ja ganz klar verloren und ist hier als ja, zweite vor Schluss rausgegangen und sodass dann Bianca Belair und ähm, Liv, Morgan, äh, Liv, Morgan, Liv Morgan ist vorher von Alexa Bliss rausgeworfen worden, Alexa Bliss war dann die letzte ähm, dann noch, die es überstanden hat und dann am Ende quasi den Final Stretch gegen Bianca Belair hier absolviert hat, aber das sehe ich halt eben so als Hinderungsgrund an, weil sie hat hier klar verloren, K.O.D. und das Ding war gelaufen und ja. Warum soll sie da jetzt noch reinkommen? Weiß ich nicht. Und dann, ja, wie hat dir die Schlussphase gefallen mit Alexa Bliss und äh, Bianca Belair?
1: Mein Problem damit war ein bisschen, dass ich ja sowieso schon davon ausgegangen bin, okay, Belair holt hier ja das Ding natürlich. ne? Ich persönlich glaube aber, dass für mich mehr Spannung drin gewesen wäre, wenn die letzten beiden Ripley und Belair gewesen wären. Gerade jetzt auch mit diesem Showing von ähm, Ripley in dem Gauntlet-Match. Ich weiß nicht, ob die Intention dahinter war, zu sagen, ah, Bliss, sie kommt zurück, die Leute denken dann, die gewinnt vielleicht. Die, also der Gedanke kam ja eigentlich nie. Deswegen hätte ich persönlich lieber Ripley und bel -Air gehabt. Nicht, dass die Schlussphase jetzt schlecht war. Ich fand dieses Rumgeeier mit dem DDT so ein bisschen sah komischer aus, meiner Meinung nach. Mhm. Da, da, da hatten wir dann ja sogar auch nochmal äh, ne, hier voll und so ein Kram, aber ja, weiß ich nicht. Also ich, ich ich persönlich wäre mit ähm, Ripley und Belair zufriedener gewesen.
0: Ja, Spannung hat hier ein bisschen gefehlt. Ähm, auch weil, wie gesagt, wir haben alle erwartet, dass das eben in diese Richtung geht und dass Bianca gegen Becky antreten würde bei WrestleMania. Am Ende ist es dann eben der KOD. Wie beurteilst du hier abschließend dieses äh, erste Elimination Chamber-Match hier auf der Kart, Kai? Also wir haben da also ich sag's jetzt mal für mich persönlich, ich finde das war ein sehr gerushtes Ding. Ich finde das war über weite Strecken maximal okay, aber so richtig gut war das eben auch nicht. Wie hast du es gesehen?
1: Also, wenn man es jetzt knallhart sagt, kann man auch sagen, das hätte kein Chamber Match sein müssen. Also, ja, du hattest so zwei, zwar, drei Spots, ne, aber ich bisschen diese Einbindung, auch Einbindung der Chamber, also ja auch gerade mit dem Do Spot am Anfang oder wo dann ähm, Nikki und, und Liv Morgan dass sich in die Chamber hauen, aber das wirkte, gerade dadurch, dass es so gerusht ist, wie so ein Abarbeiten. Ja, die mhm. nächste, okay, das, das, ja, hier dein Spot, zack, bum, fertig, KOD, KOD, alles klar, Ende. Also, ich bin ja kein Fan von richtig langen Matches, aber ein Chamber-Match geht in meinem Verständnis schon im Normalfall mindestens 25 Minuten. Wenn nicht sogar eigentlich 30. Und jetzt hier mit 15 Minuten, da, da kommt ja auch wie ich dir halt gesagt habe, normalerweise, auch als wir das Championship besprochen haben von zwei zehn. du hast immer zwei sind im Ring. Ah, was machen die beiden? Okay, ein dritter ist dazu. Was machen die zu dritt in ihren drei bis fünf Minuten? Also, und das hattest du hier gar nicht. Es war einfach nur nächste, 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 nächste Ende.
0: Ja. Das sollte natürlich ein Showcase das, werden für Bianca Belair, dass die entsprechend stark nochmal positioniert wird. Ich, das hat man, das hat man geschafft. Aber so dramatisch ist halt anders. Ne? Ja. Naja, möchtest du noch abschließen, was hast zu sagen?
1: Es ist halt auch hier wieder das gleiche Problem, was man ganz häufig hat, wo man sagt: Es ist alles nicht verkehrt, es tut keinem weh, das ist so ein so in, in der Schule so ein Befriedend bis ausreichend. Aber das ist dann kein Grund, wo ich sage: Mann, jetzt
0: muss ich unbedingt einschalten. Ja. So ging es mir dann eben auch und dann können wir auch weiter hier in der Card machen. Es gibt noch ein paar Videopackages, man muss ja auch den Käfig wieder abbauen und dann folgt das Tag-Team-Match zwischen Charlotte Flair und Sonya Deville gegen Naomi und Ronda Rousey und hier gab es ja noch im Nachgang die Stipulation, dass Ronda sich einen Arm auf den ja, Rücken bzw. an die Seite dann hier binden musste, natürlich weil äh, Sonya Deville natürlich auch so schwer verletzt ist und Kai, welch Überraschung, Sonja Devil ist gar nicht verletzt, sondern das Erste, Boah. was sie dann hier im Ring macht, das ist dann, sich die Schlinge abzunehmen und huch, sie kann sich plötzlich wieder ganz frei bewegen.
1: Ha. Warum hat man dann, warum hat dann nicht Rona Rose gesagt, ja gut, dann mache ich mein Ding einfach auch wieder auf.
0: Weil sie eine echte ich, Sportsfrau ist.
1: Stimmt, eine Ehrenfrau. <lacht> eine Ehrenfrau, ja. ganz ja. genau. Ich mochte übrigens hier die Lösung, dass sie dann nicht so einen Ganzkörperanzug hatte, sondern dass sie mit ihrem Judo-Anzug rauskam. Das, das fand ich fand auch super. passend. Ja. Also das, das, das mochte ich ganz gerne. Das, das war irgendwie schlau gelöst. Das fand ich gut. Und komplett ja. ungeschminkt
0: auch, ne? Also nicht mit äh, ihrer üblichen Kriegsbemalung, die sie ja gerne mal drauf hat. Das Stimmt. fand ich auch äh, wirklich, ich, ich fand, ich fand das, das Auftreten cool, auch barfuß und so. Ja, das ja. hat für mich dann ganz gut gepasst.
1: Das, das wirkte dann ja, mit, mit so einem, das hat dann ein bisschen mehr Realität beigetragen zu diesem Kampffeeling. Das mochte ich dann. Aber auch hier, es war ungefähr das, was man sich erwartet hat, oder? Also, ja. jetzt geht darum, dass dann Ronda Rousey Devil Platt macht. Ich finde, Naomi hat relativ wenig zeigen können, komischerweise. Obwohl ja Ronda die Gehandicapte war, dass sie nur mit einem Arm kämpfen konnte. Aber trotzdem war sie gefühlt 80 der Zeit im Ring. Aber ja, also, ich fand's okay. Ich mochte ganz gerne dieses Step-Up-Nie, was Ronda Rousey am Anfang gezeigt hat. Ich fand, das sah mega geil aus.
0: Ich finde, da hat mir ein bisschen Wucht gefehlt. Also, irgendwie... Das, das, also die Idee war ganz cool, aber da hat mir ein bisschen äh, noch der der Impact gefehlt. Vielleicht auch schlecht verkauft, ich weiß es nicht. Mich hat tatsächlich ein bisschen gewundert, dass, zumindest von meinem Empfinden, Naomi mehr zeigen konnte und mehr Spotlight bekommen hat, als ich erwartet habe. Also sie hat ja schon so, ähm, sie war nicht nur das Hot-Tag-Opfer sozusagen, also die ist nicht nur die, die durchgeprügelt worden ist, das war sie auch, aber da gab es natürlich auch hier und da mal so Phasen, wo sie dann eine Hetze das zeigen konnte, den ähm, Springboard Kick zum Beispiel und dann auch diesen äh, Twisting-Splash nach draußen auf äh, Charlotte Flair, das hat man schon gesehen und ähm, ja also, es war das, was man erwartet hat, ne? und dann am Ende äh, hat dann Ronda, als sie dann den Hot-Tag bekommen hat, war es dann eben so, dass, äh, die Möglichkeit dann da gewesen ist, für ähm, Sonja noch mal zu taggen, dass dann Charlotte reinkam. Aber Charlotte wollte dann nicht, die wollte sich nicht mit der einarmigen Ronda hier anlegen. Und dann hat Ronda den Pipers Pit Slam äh, dann auch äh, gezeigt. Und dann gab's den einarmigen Armbar. Und das hat auch gereicht. Und Kai, es ist letztlich genau das, was wir gesagt haben. Es ist eine Machtdemonstration von Ronda Rousey, die wir hier gesehen haben. Und Charlotte Flair natürlich als, äh, ich sag's mal, nicht Chicken Shit Heal, aber schon so als klassischer Heal, zieht sich eher zurück und sucht sich ihre Spots aus, wo sie angreifen kann und die Feder, Naomi und Sonnet Deville die war hier Beiwerk, aber zumindest ich, ich finde es zumindest gut, dass man die hier noch mit eingebaut hat. Also ich finde gerade dass auch äh, Naomi, ähm, Die hat das auch irgendwie ein bisschen verdient, dass sie dann hier so äh, ihren Auftritt bekommt.
1: Ja außerdem mochte ich ähm, gerade an dem Ende, wo dann wo dann ja auch eine Ronda sagt zu Charlotte, ja dann komm doch rein, komm doch rein. Ich, ich bin hier bricht oder bricht auch mein Move ab. Und Charlotte dann nur guckt und dann gibt es diesen kurzen Stairdown und dann wird eben der Armbar angesetzt. sondern der will tappt. Ich fand, das war ein, ein passender Moment, um dieses Match zu beenden. Ja. Und diesen macht guck dir das genau an, das bist du in vier Wochen, sechs Wochen, wann auch immer Mania
0: genau ist. <lacht> ja, Anfang April, 2., 3. April. Sechs Wochen. Entsprechend sechs Wochen. Ja, genau. Wir alten Mathe-Asse. Äh, ansonsten. Das wäre natürlich auch ein Match gewesen. Das hättest du auch problemlos in dieser Form bei Smackdown vielleicht sogar als Main Event bringen können und das hätte auch niemanden gestört, oder?
1: Ja, ganz klar. Also das ja, aber gut, ne, du hast auch gemerkt, Sonja, ach, nicht Sonja, Ronda Rousey kommt raus, kriegt einen krassen Pop, ne? also, von daher, ich glaube, die wollte man da auch einfach in Saudi-Arabien auf der Karte haben.
0: Das auf jeden Fall und äh, wie gesagt, solides Match im besten Fall, aber jetzt auch da äh, eher Story Aufbau und Engel als alles andere. Und Sonja Deville am Ende mit der Aufgabe, Charlotte äh, zieht sich zurück, nachdem sie auch gerade vorher dann noch hier und da dominant gewirkt hat, speziell gegen Naomi. Kommen wir zum nächsten Match. Und Das ist False Count Anywhere Match zwischen Drew McIntyre und Madcap Moss. Madcap Moss natürlich begleitet von Happy Corbin. Und Kai, wir haben es ja schon gesagt, eigentlich False Count Anywhere Match in dieser Konstellation. Eine ganz schön dumme Idee. Und immerhin, das haben sie hier aufgegriffen, weil de facto war es ja dann doch eher ein handicap Match über weite Strecken. Also Happy Corbin hat immer wieder eingegriffen.
1: Ja, genau. Also hat sich immer wieder äh, Drew McIntyre unterbrochen in seiner Offense. Obwohl ich da nicht verstehe, warum er es dann manchmal nicht macht. Auch wenn dann Drew McIntyre dann wieder äh, am Drücker ist. Aber gut, das ist, glaube ich, einfach der Sache des Matches geschuldet. Das ist dann eben so. Finde ich jetzt aber auch nicht so mega schlimm. Ähm, was mich hier eher stört, weil wir hatten ja auch, muss man ja sagen, bei unserem Headblock-Kick-Tip-Tipp-Spiel, -Tipp die Frage, wie viele Waffen kommen hier zum Einsatz? Und da muss ich nochmal fragen, Warum genau wollte jetzt Drew McIntyre ein force anywhere match haben, wenn er <lacht> nichts macht? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil das war hier, also klar, natürlich, es war ein force anywhere match das auch noch dann im Ring endet, ähm, dann hätte es auch einfach sagen können, wir machen noch die Q-Match, aber so wirklich den Sinn dahinter habe ich nicht gesehen, oder, oder geht es ja da anders?
0: Nee, es war halt dadurch ein bisschen freier, würde ich mal sagen, Du hast ja diesen Brawl auf der Rampe zum Beispiel, auch die Möglichkeit, dass ja ein Drew McIntyre hier den guten Baron Corbin, Happy Corbin erstmal zurück in die Umkleide quasi gescheucht hat. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, ne. Und klar, natürlich auch, dass da Corbin eingreifen konnte. Ich meine, die einzige Waffe war dann ja im Endeffekt das Schwert und ich weiß nicht, ob das zählt, aber vielleicht noch der Screen, wo ja Madcap Moss hier einmal reingeworfen worden ist, die Barrikade noch, aber insgesamt natürlich war das jetzt kein ähm, brutales Match oder sonst irgendwas, sondern es war ein Handicap-Match mit einem großen Schreckmoment, Kai. Äh, <lacht> der Alabama Slam von Drew McIntyre gegen Madcap Moss, als wir dann wieder zurück im Ring gewesen sind und Moss ja so, keine Ahnung, eine ne, Viertelrotation zu viel gemacht hat und wirklich. Kopf voran im Ring gelandet ist. Also, dass der da keine Verletzung davon getragen hat und wirklich kurze Zeit später wieder ganz normal mitkämpfen konnte, das ist ein Wunder, oder?
1: Ja, ich glaube, da kann auch der gute Madcap Moss seiner sehr, sehr krass ausgeprägten Nackenmuskulatur danken, <lacht> dass da nicht noch Schlimmeres passiert ist. Aber ich habe dann, also besonders als man das noch mal in Zeitlupe gezeigt hat, das sah ja so unfassbar böse aus, wie da der Kopf gestaucht wurde also ich, ich habe mir auch gedacht, wie kann das denn sein, dass der da jetzt nicht irgendwie, weiß ich benommen ist, Concussion-mäßig irgendwas abbekommen hat. Das, das, also da kann man ja wirklich nur vom geisteskranken Glück sprechen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Weil ich habe jetzt auch nichts gelesen, was noch danach war. Und der hat ja auch das Match eigentlich nochmal weitergeführt. Aber das war ein unfassbar fieser und ekelhafter Bump.
0: Ja, ich habe da auch davor gesessen, so alter Schwede, Hoffentlich ist da nichts passiert. Ich glaube, so ging es allen, die das gesehen haben. Also da kann man wirklich sagen, Glück gehabt. Und manchmal sind es ja dann auch wirklich nur Millimeter. Wir haben das ja bei Lance Archer zum Beispiel auch gesehen, bei seinem Moonsault, der ja auch gesagt hat, ne, wenn er ein bisschen anders gelandet wäre, dann hätte er sich wirklich das Genick brechen können. Und ne, kommt manchmal darauf an, ob du quasi frontal auf dem Stirn landest oder eben auf dem Schädeldecke. Anscheinend hat er hier Glück gehabt. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Plus natürlich, der ist ja auch ein, einfach ein super durchtrainierter Typ. Aber das war schon wirklich beängstigend, was wir hier gesehen haben. Ansonsten dann gegen Ende, ähm, haben wir noch einen Superplex gesehen, ähm, wir haben einen Backslide gesehen, Future Shock, DDT und dann, ja, als es Ende geben sollte, wollte dann, ähm, Happy Corbin noch mal eingreifen, aber natürlich Drew McIntyre hier mit dem Schwert und ich muss sagen, ich mochte die Reaktion von Happy Corbin da schon ein ja, bisschen, was, what, the fuck, ey, was macht der denn mit dem Schwert da, ja. oder? Das war auch wirklich, er haut da zuweicht
1: aus und und Corbin so, sag hilft das. <lacht> er, gu er guckt dann ja auch zu, zu, <lacht> zu der Ringrichterin und die ist auch nur so, ja, hast recht, aber ey, was soll ich machen? Ist falls kein Anywhere. Und darf man anscheinend auch mit dem Schwert jemanden fast töten, wenn er nicht ausweicht. Das ist, äh, fand ich schon wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, also ich musste da einfach auch lachen, weil es so absurd gewesen ist. Und zugleich, als man dann die Wiederholung gezeigt hat, da habe ich mir nur gedacht, so, ey, wenn da das Timing auch nur zwei Sekunden off ist oder so. Ich meine, das Schwert wird nicht scharf sein, ne, und so. Aber trotzdem ist es garantiert angenehmeres, als mit so einem Ding damit mit so einem Eisenteil mit scharfen Kanten dann trotzdem im Bauch oder irgendwie an den Schultern getroffen zu werden. Also, ja. ich fand, das war ein witziger Spot. Am Ende gab es die Claymore und das Ding war gelaufen. Und ich bin ehrlich, Kai, ich fand's nicht so schlimm, wie wir im Vorfeld befürchtet haben. Ja, also, es war genau das,
1: was es sein sollte, ne? Also, ich hätte mir, wie gesagt, mehr Falls Count Anywhere-Waffen-Action gewünscht, also ich habe schon gedacht, ja gut, kendo kommen auf jeden Fall. Und dann, dann treibt er auch mit dem Kendo-Stick in eine Flucht. Stühle kommen. Ein Tisch kommt auf jeden Fall, weil man muss ja durch den Tisch durchgehen. Die Ringtreppe wird eingesetzt und das hatten wir alles nicht. Deswegen war ich dann, was das angeht, ein bisschen enttäuscht. Das ist jetzt hier auch nicht die Fehde, wo ich dann irgendwie mit der Arschbacke auf der Sofakante sitze und denke, oh Mann, was passiert jetzt hier? Aber für die neun Minuten, die es ging, war es vollkommen okay. Drew McIntyre sieht wieder stark aus. Es deutet alles darauf hin, dass wir dann in naher Zukunft ähm, Happy Corbin gegen McIntyre bekommen.
0: Ja, oder sogar in einem Handicap-Match, auch das könnte ich mir vorstellen. Aber derzeit riecht es ganz stark danach, dass wir hier äh, Happy Corbin gegen Drew McIntyre und dann vielleicht stecken sie Madcap Moss in Shark Tank oder sonst irgendwas. Also entweder nimmt Drew McIntyre beiden auf oder man sorgt dafür, dass Madcap Moss gar nicht eingreifen kann. Ich glaube, das sind so die beiden Varianten. Ansonsten Match war okay, mehr nicht. Es war keine vollige Katastrophe, es war nicht so schlimm wie ähm, Roman Reigns gegen ähm, Baron Corbin damals beim Royal Rumble. Ja, das stimmt. Aber war aber auch deutlich kürzer, muss man dazu sagen. Ja,
1: deutlich, deutlich kürzer.
0: Ja, nächstes Match, da haben wir das Match um die Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Lita. Lita ja laut eigenen Aussagen, jetzt mit keinem großen Plan mehr Richtung WrestleMania, zumindest seitens WWE, da wird man sehen, was da passiert. Und man hat es natürlich jetzt hier aufgebaut mit der gemeinsamen Geschichte der beiden, beziehungsweise Lita als Inspiration für Becky Lynch überhaupt ins Wrestling zu gehen. Und Lita, die dann eben hier nochmal einen Run und ein entsprechendes Titelmatch bekommt und nochmal wirklich hier im Rampenlicht steht. Und ich finde, das Match äh, hat... Für meinen Geschmack am Anfang ein bisschen gebraucht, bis es in Fahrt gekommen ist. Wir haben so eine Phase gehabt, wo erstmal Lita gezeigt hat, dass sie noch kann. Und das muss man auch sagen. Also von der Beweglichkeit her und Fitness, das hat gepasst in meinen Augen. Dann eine längere Phase, wo ähm, Becky Lynch dominiert hat und auch die großen Aktionen gezeigt hat, aber Lita auch immer wieder rausgekommen ist. Und dann eben gegen Ende ging es dann wirklich hin und her. Und dann auch mit einer heißen Phase, wo Lita dann unter anderem ihren Moonsault zeigen konnte und da Becky Lynch äh, auskontern konnte. Und Becky Lynch, die dann sogar den Moonsault geklaut hat, äh, Lita ausgewichen ist, es gab einen Twist of Fate. Und ich muss sagen, ich hatte hier überraschend viel Spaß. Am Ende ging das dann eben mit dem Manhandle-Slam aus. Was ich ein bisschen kritisieren muss, das hatten wir auch schon bei Goldberg gegen äh, Roman Reigns, dass quasi nach einer großen Aktion, in diesem Fall der Lita Salt, dass dann gleich der Finisher der Gegnerin kommt. Und das war hier der Manhandle-Slam. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Da hätte noch eine kleine Brücke dazwischen sein müssen. Aber ansonsten war das ein Match, was mich gerade in der zweiten Hälfte ganz gut abgeholt hat. Das hat mir dann gut gefallen. Man hat die Reminiscenzen gebracht. Da war ich dann drin. Wie war es bei dir und wie war es bei euch, Kai? Ähm, eigentlich relativ ähnlich,
1: muss ich sagen. Also, auch Lita sah gut aus. Also, war gut im Modus dafür, dass er denkt, sie hat sich super lange nicht mehr gewrestelt, außer da mal hier diese Rumble-Auftritte und so ein Kram, ne? Also, das war schon nicht verkehrt. Muss ich ganz klar sagen, ich hätte gedacht, ist schlechter. Ähm, glaube aber auch, die werden natürlich sehr, sehr viel vorher durchgesprochen haben und hier, wir machen das, wir machen das und auch mal vielleicht was geübt haben. Aber, ey, ist doch vollkommen egal. Ich finde, Lita hat sich hier gut bewiesen. Ähm, so wenig Spaß ich mit dem Aufbau hatte, mit dieser Grumpy Becky, die da saß, sondern so rausgeschlurft ist, das hat mir alles nichts gegeben. Aber das Match das war vollkommen okay. Und gerade so die die, die zweite Phase ähm, mit diesen ganzen Moves, die dann gab, und dann hier nochmal ein two fall da nochmal ein two fall und dann gibt es nochmal den Disarmhör, dann nochmal mal einen Konter und hin und her. Und also da waren, das hat sich schon mehr wie ein pay per view match angefühlt. Wo ich halt bei vielen Matches auf der ja. Karte sagen muss, ja gut, hättest du auch bei Raw Spectrum bringen müssen. Dann auch hier gerade mit äh, Two Falls nach Finishern und, 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 und geblockten Finishern, da gab es Elita Solters oder ein Manhandle, Manhandle Slam. Das hatte dieses Big-Time-Pay-Per-View äh, Big oder Premium-Live-Event äh, Feeling, <lacht> was man so ein bisschen vermisst bei anderen Aktionen. Und wer mich wirklich überrascht hat, hier ist Lita, muss ich ganz klar sagen. Weil ich hätte halt nicht gedacht, dass sie da so gut mitgehen kann
0: bin ich bei dir. Also mich hat's auch abgeholt und das war für mich auch das emotional größte Match, was wir auf der Card gehabt haben. Das hat super funktioniert. Ich mochte auch, dass Lita ja unter anderem auch diese äh, Handstand-Headscissor quasi da in der Ringecke gezeigt hat, die sonst Trish Stratus hier auspackt. Und auch da wieder die Frage, Kai, ist das Foreshadowing in Richtung WrestleMania? Gibt's da vielleicht noch mal die beiden zusammen in irgendeiner Konstellation? Ja, das ist
1: ja die Frage, die wir uns auch schon in den Ausblicken gestellt haben. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt irgendwie nochmal so ein großes Match auf die Card packt. Die Frage ist dann nur, gegen wen? Oder gehen sie dann wirklich um die, um die ähm, Damen-Tag-Bells? Machen sie da was mit? Also, pff, mal schauen. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber jetzt auch hier nach nach der Performance von Alita muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, die nochmal auf der mania Card zu stellen, oder? Wenn man dann nochmal für eine Attraction sorgen will.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Also, die kannst du problemlos jetzt bringen. Also, im Vergleich zu früheren Rumble-Auftritten zum Beispiel, wo es nicht so wirklich fit gewirkt hat, hat das hier total gut funktioniert. Bin ich komplett da und sag auch, die kannst du auf eine WrestleMania-Card packen und hast dann nochmal eine kleine Attraktion dann in der Midcard. card Ich fand's auch gut, dass sie hier nicht mit dem Disarmhör quasi verloren hat und per Aufgabe verloren hat. Was ähm, ich ja hat ja hatte erst, aber ich lag falsch. <lacht> Also, das fand ich auch ganz, ganz wichtig und äh, auch, dass dann ja dann, unter anderem ja auch einmal so ein Konter daraus entstanden ist. Ich fand, das war ein richtig gutes Match, kann ich nicht anders sagen, da hatte ich wirklich Spaß dran und das war, das nehme ich schon mal von weg, mein Match of the Night, wo ich auch wieder gemerkt habe, so, ja, das, die können doch auch, wenn sie es wollen, wenn die Konstellation da ist und wenn man den entsprechenden Zeit und die entsprechende Geschichte gibt. Das funktioniert doch. Das hat hier auch super gut funktioniert. Am Ende ist es dann Becky Lynch, die ihren Titel verteidigt. Und was ich dann auch schön fand, auch Lita hatte noch so ihren Moment bekommen, nachdem Becky aus der Halle raus gewesen ist. Da gab es mal Applaus. Und ich glaube, das war ihr auch schon wichtig, dass sie hier noch mal gezeigt hat, so ja, ich kann da noch mithalten. So hat zumindest auf mich gewirkt. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich.
1: Also jetzt bitte nicht so nach dem Motto mithalten und ich bin jetzt fulltime da und mache jetzt hier alles, aber ähm, ganz ehrlich, dann lieber Liter auf die Kart schmeißen als nochmal die Bella Twins oder sowas. Ja. Das ist oh Gott, ja, die normal. Bella Twins. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Und dann kam was richtig Wichtiges. Denn es gab das Undertaker Hall of Fame Video. Was sehr lang ist, aber auch sehr gut gemacht ist. Aber das größte Highlight, was auch im Discord nochmal hervorgehoben wurde, da kommt unser Tommy <lacht> vor. Unser Thomas Gottschalk ja. ist im Undertaker Hall of Fame Video. Und ich glaube auch, das ist schon das Highlight des gesamten Events, dass da unser Thomas Gottschalk <lacht> zu sehen ist. <lacht> das fand ich auf jeden Fall sehr, ich sehr schön. Lass das mal so stehen.
0: Ja. Aber ein tolles Video, muss man auch ja, sagen. Ja, also, also, wenn die eins das können, können sind es Videos. Ja. Ganz genau. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Match, Fragezeichen. Weil da hätte es eigentlich das Match um die smackdown Tag Team championships geben sollen zwischen den Usos und den Viking Raiders. Die Usos haben wir auch schon zu Beginn der Show gesehen beim Entrance von Roman Reigns. Da waren die auch mit dabei, haben aber keine große Rolle gespielt. Naja, ähm, aber ein richtiges Match ist ja hier nicht zustande gekommen. Die Viking Raiders kommen in die Halle und dann gibt es auch schon die Attacke der Usos. Es gibt einen Suplex ähm, der beiden ähm, Usos von also da wird Ivar auf Eric quasi gesuplexed, es gibt ein bisschen Beatdown und dieses Match findet einfach nicht statt, sondern man macht hier eine Geschichte, man macht einen sogenannten Angle draus und laut Fightful war das auch genau so geplant, also ich sag mal, einen leichteren Paycheck kannst du nicht bekommen, als Zuschauer, muss ich sagen, war es dann doch ein bisschen enttäuschend, wie ging es dir da? Ja, und es, es war auch
1: komisch kommuniziert, wenn ich ehrlich bin, weil man hat es auch im Discord gemerkt. Ähm, haben natürlich ja super viel live geguckt durch die angenehme Zeit. Da kam auch immer die Frage auf, ja, ich war gerade irgendwie auf Klo oder habe gerade irgendwas gemacht. Was ist denn jetzt mit dem Tech-Match? Und dann mussten Leute <lacht> doch dir mal erklären, ja, das fällt aus wegen ist nicht. <lacht> also, das war dann schon so ein bisschen komisch gelöst, fand ich. Und also, ja, sollen sie einen Engel draus machen? Nur, es wirkte trotzdem komisch, dass man sagt, man streicht ein Match, Storyline-mäßig natürlich, aber so sagt man, streicht ein Match, aber gefühlt gehen ja alle Matches nur fünf Minuten. Also, das, das fand ich einfach, ja. das, das, das war doof.
0: Man will jetzt anscheinend dieses Match bei SmackDown oder bei einer normalen Weekly nachholen. Ich finde es auch ein bisschen komisch, ne? weil eigentlich wäre Zeit halt da gewesen. Man hat natürlich dafür sehr lange Entrances gehabt und sehr lange Videos. Ja andererseits, so eine große Bedeutung hat dieses Match jetzt auch nicht gehabt, der große Aufbau war nicht da, dann vielleicht lieber jetzt dadurch ein bisschen Aufbau, ein bisschen Emotionalität in der Feder haben und dann zum späteren Zeitpunkt durchziehen. Ich lasse es einfach mal so in den Raum stehen, also Wunder wie geil fand ich es auch nicht. Und was mich auch wieder
1: stört, ist, dass wir jetzt wieder, wir haben es ja schon letztes Mal kritisiert, dass wir jetzt immer diese Videopakete zu irgendwelchen Wrestlern und Wrestlerinnen bekommen. Also, ja klar, natürlich, Peacock, du musst alle mitnehmen, aber jetzt kriege ich jetzt zum dritten Mal dieses Rollins-Video präsentiert und ich denke mir so, ja, ich weiß, wer das ist und ja, natürlich, das weiß nicht jeder, aber das ist doch scheiße, wenn du deine lange Zuschauerschaft, dann immer sagst du, so, ach guck mal hier, kennt ihr Rollins? So, ja, ich weiß die ganze Geschichte mit Mania, Cashin und Shield und schieß mich tot und sowas, aber das wird jetzt bei jedem Pay-Per-View präsentiert werden muss in so einem 5-Minuten-Video, das brauche ich auch nicht. Ja.
0: Nee. Wobei ich da jetzt festgestellt habe, dass äh, Seth Rollins schon als kleiner Junge so geschielt und geschrien hat, äh, wie äh, bei dem bei dem Angle, als er Rey Mysterio das Auge ausgedrückt hat. Muss man ja. darauf achten. Da gibt es eine schöne Überstellung davon. Fand ich witzig. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Main-Event angekommen. Es ist das Match um die WWE Championship und es findet im Elimination Chamber statt und dort treffen Champion Bobby Lashley, Brock Lesnar, AJ Styles, Seth, Freakin' Rollins, Austin awesome Theory und Riddle aufeinander. Ja, eigentlich ein bunt gemischtes Match, auch hier nochmal ganz kurz zu den Zeiten, auch da habe ich fleißig mitgestoppt, da gab es ja grundsätzlich erstmal schon mal eine ja, Wendung im Match, da werden wir gleich noch drauf eingehen, durch die das Match deutlich kürzer gewesen ist. Aber ansonsten waren auch hier die Zeiten deutlich kürzer. Also Riddle kam ähm, als äh, Nummer 3 nach 3 Minuten 16 rein, AJ Styles nach 2 Minuten 35 später, und Lesnar dann knapp dreieinhalb Minuten später. Also inklusive dieser Counts. Ich habe es dann immer so gemacht, dass quasi, wenn die Tür aufgeht und die, der Pot bekannt ist, dann zählte das. Auch da wieder sehr kurze Abstände, deutlich kürzer als was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber lass mal hier so ein bisschen durchgehen, weil wir haben am Anfang erstmal Seth Rollins und Austin Theory gegeneinander. Moment, warte, 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 was ich doof fand bei
1: diesem Chamber-Match, dass man gesagt hat, der größte Entrance oder der größte Star, der natürliche Brock Lesnar ist und nicht der Champion selbst, ähm, kommt als letzter rein, ist aber gar nicht, das ist aber gar nicht die, die Potreihenfolge. reihenfolge weil als dann Siri kam, war ich so, ey, wie geil ist das denn? Rollins und Lesnar starten. Also Das ist ja mega. <lacht> und dann sieht man, warte mal, Siri bleibt draußen stehen. Rollins kommt rein, wartet auch. Ah, okay, der letzte Port bleibt einfach frei für Lesnar. Und dann geht er da rein. Das fand ich ein bisschen nervig. Das hat man ja auch bei Alexa Bliss gemacht. Das fand ich doof. Aber was ich wiederum sehr, sehr witzig fand, wie Lesnar zu jedem Pot gegangen ist. Und mein absolutes Highlight war, wo er dann sich bei AJ so lange gequetscht hat, so nach dem Motto, oh, ich bin hier viel zu breit und ich passe hier gar nicht durch. <lacht> und ich dachte so, ey Mann, ich würde lügen, wenn ich
0: nicht sagen würde, ich finde es komplett dumm unterhaltsam. <lacht> Ich fand auch Austin Theory witzig, der ja dann quasi zu jedem gegangen ist und mit dem Selfie gemacht hat. Das fand ich auch und so Riddle, der dann so ein Foto mit ihm gemacht hat und so, ey, ja, und, und dann auch zu dem Zuschauern gemeint, ja, so, hey, so, so bin ich nun mal, und AJ Styles, der einfach nur total angenervt geschaut hat. Ja, also ist das, da, da war schon viel Unterhaltsames,
1: bevor die Glocke geläutet hat.
0: Ja. Genau das. Und auch hier diese Anfangsphase mit äh, Austin Theory und Seth Rollins, da war ja auch durchaus Zunder drin. Also gerade diese Angriffssalve, die auch in Austin Theory dann da äh, abgehalten hat mit einer Flying Clothesline einem Stomp äh, von drin von von draußen nach drinnen quasi mit dem Fisherman Suplex, da war was dabei, aber man hat gemerkt, so die, die, die haben alle eine gewisse Eile und das fand ich so ein bisschen schade, dass man hat vieles nicht wirken lassen und hier war ja dann der entscheidende Punkt, dass es ja dann draußen zur Sache ging und dann gab es ja die Buckelbomb, also die Powerbomb in eines der Pots, nämlich in das Pot von Bobby Lashley und das Ding kollabiert dann und die purzeln alle ineinander inklusive der Plexiglasscheibe und das führt dazu, dass Lashley hier nicht nur getroffen wird, sondern dass er da behandelt werden muss und rausgehen muss. Bevor wir jetzt auf die Hintergründe eingehen, Kai, wie hast du diesen Moment wahrgenommen?
1: Komisch, wenn ich ehrlich bin. Also, weil ähm, das war ja wieder einer dieser Momente, wo man dachte so, ja, was ist jetzt echt? Was ist nicht echt? Ja, das ist doch das hast du schon extra so gemacht. Und dann dachte man, hm, ja, irgendwie, oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Komisch. Ähm, weil man hat ja auch gesehen, das war jetzt ja auch kein gefährlicher Bump, in Anführungsstrichen. Also klar, der fällt halt schon irgendwie kacke, aber war jetzt kein Madcap Moss Bump. Und man dachte, jetzt dafür aus dem Match raus, weiß ich nicht. Und dann, also ich, ich war mir am Anfang nicht sicher, was ich jetzt, also ob es jetzt echt ist oder nicht. es dir da auch so? Äh,
0: ja, also ich war mir relativ sicher, dass es eben ein Angle ist, also dass es, dass es quasi abgesprochen gewesen ist, weil wie du schon richtig gesagt hast, so hart wirkte der Aufprall jetzt da nicht und gerade mit der Begründung, die dann kurze Zeit später ja folgte, es ist Concussion Protocol, das greift jetzt hier sofort. Da haben mir gedacht so, na, das sah jetzt nicht so aus, als ob er sich da den Kopf so hart gestoßen ja, hätte. Also als, als es dann die anderen gab. Was
1: aus. Von von Cole dann hatte ich das natürlich auch, dass ich gedacht, ja okay, gut, dann wird halt so gewesen sein. Dachte aber auch natürlich, da, weil da ist direkt wieder Fantasy -Buch in Kai ist dann aktiv geworden. habe gedacht, ja, aber <lacht> vielleicht kommt ja Lashley dann wieder rein, sondern wie man es ja immer kennt, ich bin verletzt, aber Leute, das ist mein Welt, ich kämpfe hier und dann müssen Sie ja die äh, Tür aufmachen dafür. Und dann kommt Cody Rhodes. Nein, ähm, und, und dann kommt vielleicht Roman Reigns irgendwie noch mit rein, weil die Tür ja offen ist und uns Spear, Lesnar. Und dann gibt es doch nicht Title vs. Title, weil das war ja auch der letzte Strohhalm, an dem ich mich habe festhalten können. War nicht so.
0: Nee. Kai und seine Strohhalme, ey. Okay. Ja, ich wollte es einfach also mit allen Ich wollte es mit allen Mitteln verhindern, dass wir Title <lacht> vs. Title bekommen. Genau. Also für mich war übrigens der Punkt, wo ich angefangen habe zu zweifeln, weil Adam Pearce viel zu früh rausgekommen ist. Ich finde, wenn jemand verletzt ist, dann sind es normalerweise eher Referees und vor allem dann auch die, äh, ja, der Medical Staff, der dann hier als Erster zugekommen ist. Aber dass man auch von den Kommentatoren sofort ruft, oh, Adam Pearce ist out there as well, da habe ich schon gedacht, ah, riecht fischig, aber es scheint jetzt ja so zu sein, dass Bobby Lashley wirklich verletzt ist. Keine Gehirnerschütterung, aber der ehemalige WWE-Writer Kazim, äh, uh, Famu Yid oder Yid, wie auch immer er ausgesprochen wird, hat bei uh, The Ringer gesagt, dass Lashley eine Schulterverletzung hat und man erwartet, dass Lashley für mehrere Monate ausfallen wird und wahrscheinlich jetzt auch WrestleMania verpassen wird. Also, man, er spricht hier von, uh, vier Monaten Pause. Das ist schon auch eine bittere Kiste für Lashley, wenn das jetzt ja. so stimmen sollte. Wie gesagt, das ist die aktuelle Information, die wir jetzt gerade haben.
1: Ja, das ist halt super schade, ne? Also, gerade jetzt Lashley, der das letzte Jahr da richtig durchgeballert hat, ähm gute Matches gezeigt hat, auch irgendwie so ein, ja, auch wirklich ein, ein Anker war in, in Raw, der da irgendwie immer abgeliefert hat. Natürlich, das ist nicht alles perfekt, da müssen wir doch nicht alles schön reden, aber der hat sich da schon den Arsch aufgerissen und ich glaube auch als Wrestler willst du dann ja diesen großen Moment haben sagen, ich habe das ganze Jahr gearbeitet, jetzt Mania, ich will meinen Moment haben und den jetzt verpassen zu müssen, das wünscht man keinem. Das ist echt schade.
0: Ja, das ist äh, wirklich schade. Hat ich mich auch drauf gefreut, aber. Naja, es ist wie es ist, Verletzungen treten mal leider auf. Nummer drei im Ring, während dann Bobby Lashley noch behandelt worden ist. Dann kam Riddle rein, wie gesagt, nach einer sehr kurzen Zeit. Auch hier sehr schnelle Aktionen kamen rein, direkt mit Kick, Vorarms, ähm, Suplex, äh, Running Centaur haben wir gesehen, dann auch mit der Centaur auf Theory. Äh, ich muss hier gerade nochmal betonen, also nochmal dieser Ärger bei mir im Sinne von, warum hat Rollins nicht viel früher auch Profit daraus geschlagen, dass Austin Theory hier so angeschlagen gewesen ist und hat den versucht zu pinnen. Nee, warum hat es Riddle nicht gemacht? Äh. Ansonsten eine große Aktion, die wir dann noch gehabt haben, war dieser Reverse Superplex. Auch da hat der äh, Rollins nichts draus gemacht. Ja, ne? Aber der sah krass aus. Ja. Das schon. Ja. Aber ansonsten hat hier Riddle erstmal alles gefressen. Auch ein Frog Splash dann im äh, weiteren Verlauf und ist dann aber da noch rausgekommen. Ja, Nummer vier AJ Styles und das Problem ist hier, irgendwie hat man doch nur darauf gewartet, dass Brock Lesnar reinkommt, wann der reinkommt oder das war für mich so der, der, der springende Punkt hier, dass eigentlich hätte man die Reihenfolge hier vielleicht ein bisschen auflockern müssen und auch Brock Lesnar mal ein bisschen mitarbeiten lassen müssen, damit hier Spannung reinkommt, also wie, wie hast du das hier gesehen, gerade diese erste Phase mit den vier Leuten, bis dann Brock Lesnar reinkam?
1: Ja, ich glaubt, dass du die ersten vier reinlassen musst, damit die ihre Momente haben, weil du weißt, ab der Sekunde, wo ein Brock Lesnar drin ist, ist das hier ein Brock Lesnar-Match. Und das war ja auch so, ne? Und ich glaube, wenn du ihn dann schon irgendwie als Dritten reingeschmissen hättest, hätten einfach Nummer vier und fünf noch viel weniger Spotlight bekommen. Ich glaube, dass das das Problem gewesen wäre.
0: Ja. Naja. Also auf jeden Fall auch hier wieder ähm, dann äh, Riddle mit einer ganzen Reihe von Aktionen, also auch eine äh, Floating Bro ähm, dann eben auf ähm, Austin Theory, der noch stand, was war mal ungewöhnlich, und dann Riddle, der auch hier seinen inneren Randy Orton wieder getriggert hat, also sehr viele Trigger <lacht> in diesem Pay-Per-View und dann einen RKO zeigen möchte. Ja, aber im Endeffekt äh, ja kommt dann als Nummer 5 Brock Lesnar rein. Eigentlich hätte es Bobby Lashley sein müssen, aber Lesnar hat keinen Bock mehr zu warten, tritt die Scheibe von seinem Pot ein. Was schon geil war. Das ist schon ein bisschen witzig gewesen, aber wie es dann weitergeht, das hat mich schon sehr geärgert, muss ich sagen. Also da räumt ja dann Brock Lesnar einfach auf mit den F5s und mit den großen Aktionen und eliminiert erst Seth Rollins und dann äh, Riddle innerhalb kürzester Zeit. Ich bin ehrlich, da habe ich schon gedacht, Leute, ne, warum, warum... Ihr wundert euch, dass ihr keine neuen Stars aufgebaut bekommt und ihr stellt hier immer wieder Brock Lesnar, Roman Reigns und andere auch so enorm groß dar. Wundert euch doch nicht. Ja, geht's also, das
1: da? ist ja das Problem. Also es wurden ja quasi innerhalb von einer Minute 10 Rollins, Riddle und AJ eliminiert. Also weil ja. F5, 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 Bumm Ende. Und das war schon nicht so geil, ne? Also weil gerade mit Riddle war das so, ach, da kann man doch was draus machen, Rollins, Mann, der kommt doch sogar aus dem Rumble, AJ Styles. Das uns AJ Styles, den lieben wir sowieso alle. Was man dann aber hier noch immerhin gemacht hat zum Thema Stars aufbauen, man hat dann ja auch hier schon dem Theory so einen kleinen Showcase gegeben. Ne? Also, das stimmt. Auch wenn er natürlich komplett unterlegen war, aber man hat, er hat da jetzt schon sehr viel Screentime bekommen und nochmal mal ein bisschen konnte sein Charakter ausspielen, dieses Feige und hatte auch sehr viel mit Mimik und Gestik gespielt, was ich eigentlich auch ganz unterhaltsam fand, als er gemerkt hat, ach du Kacke, bin jetzt hier mit Lesnar. Es gab den Low Blow. er konnte ein paar Aktionen zeigen, das mochte ich. Dann, wo er weggerannt ist, und was, was auch eine krasse Aktion war, wo er eben wegrennt, sich im Pot einschließt, und das kennt man ja häufig, dass dann Leute da irgendwie forschen und sagen so, ah oh Mann, warte nur, wenn du rauskommst. Und ohne mit der Wimper zu zucken, rennt ja Lesnar auf den Pot zu und tritt den einfach schon wieder ein. Also, <lacht> ähm, fand ich witzig. Also Es holt mich manchmal schon ab, wenn Brock Lesnar einfach Brock Lesnar ist. Also dieses die F5, sondern dass er alle wegpinnt, das finde ich dann wiederum doof. Aber wenn er da so komplett aus dem Pot sich selber raustritt und dann sagt so hier bin ich, habe jetzt Bock, das finde ich witzig. Wenn er dann da nochmal in Pot eintritt, das ist so schön hirnlos und dumm und übertrieben. Das mag ich dann. Und was mich auch gewundert hat, ich glaube du hast auch hier wieder gemerkt, das war so eine Lesnar-Performance, da hat er auch Bock gehabt. Weil Theory versucht dann ja zu flüchten, klettert die Chamber hoch, Lesnar, wie eine Spinne, klettert er, zack, 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 ist er da oben, klettert hinterher, weil Theory dann ja versucht, aus der Chamber zu flüchten, Lesnar zieht ihn zurück, sind da oben, stehen dann beide auf dem Pott drauf, es gibt den F5 darunter. bin ich ehrlich, ich kann es verstehen natürlich, aber hätte gedacht, nee, dann nimm doch auch richtig das richtig Flachlandes, aber kann ich auch verstehen, weil hätte, glaube ich, noch viel fieser wehgetan. Weil Theory ist da ja eigentlich relativ einfach auf seinen Füßen gelandet, hat sich dann so in den Ring gerollt. Das sah jetzt nicht so ja. um sich aus, obwohl ich sagen muss, gut, würde ich jetzt so einen F5 vom Pod nehmen? Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Es ist schon eine enorme Höhe, von der die Aktion hier durchgeführt worden ist und klar, er wollte sich da auch selber schützen und ich kann das total gut nachvollziehen und selbst wie er gelandet ist, kann man sich auch noch sehr hervorragend ein Knie verdrehen oder ja. Knöchel verdrehen oder sonst irgendwas, also das ist eine extrem gefährliche Aktion gewesen, auch auf die Matten draußen, ich habe auch gelesen, warum hat der Lesnar dir nicht in den Ring geworfen, ich dachte so, ja da musst du erstmal noch über die Seile rüber und über äh, den Ringpfosten drüber, da kann viel, viel mehr passieren. Und gerade bei so einer Rotationsbewegung wie bei einem F5 ist da das Risiko, glaube ich, einfach zu groß. Er hat ihn ja nicht nach vorne weggeworfen, sondern du musst ja dann quasi diese Rotation mitnehmen und gleichzeitig ihm entsprechend weiten Schubs nach vorne geben. Und das wollte man hier, glaube ich, einfach nicht riskieren. Und das hat auch so gereicht. Ähm, ja, Pinfall geht durch, bin ich überraschend. Lesnar zieht ihn dann in den Ring und das Ding ist hier gelaufen. Lesnar feiert. Und ich habe irgendwie erwartet, dass noch irgendwas kommt. War es bei dir auch so? Ich habe irgendwie gedacht, da passiert jetzt Wo noch ist was. aber jetzt <lacht> nee, aber ich irgendwie, dass sich Roman Reigns wenigstens noch kurz auf der Rampe zeigt oder so was. Oder so
1: was. Und nach dem Motto, okay, komm, dann machen wir das jetzt.
0: Ja. Hm? Ja, oder okay, vielleicht hm. passiert noch irgendwas. Vielleicht lässt sich doch noch
1: mal raus. Und als dann die Grafik eingeblendet wurde, Title vs. Title, war ich so, ist es jetzt wirklich vorbei? Kriegen wir jetzt Title vs. Title? Och Mann. <lacht> Das ist, ich bin da immer noch kein Fan von.
0: Ja, es steht erstmal, da stand Champion versus Champion natürlich, aber es wird wohl auch Title versus Title sein, so wie es jetzt aktuell aussieht. Ähm, ich muss übrigens sagen, also der Main Event jetzt hier äh, war wahrscheinlich eines der schwächsten äh, Chamber Matches, was wir gehabt haben, sehr stark geprägt durch eine Geschichte, was man eigentlich nie so ganz gerne hat, natürlich. Ähm, was ich witzig finde, ist, dass jetzt immer dieses Wort stupendes aufkommt. Ich muss erstmal nachgucken, was das heißt. <lacht> witzig, ich auch. <lacht> Wieso ist denn jetzt WrestleMania dumm auf einmal, habe ich mir gedacht. <lacht> genau das wollte ich auch sagen, ja. Genau das. Naja, also wir bekommen es jetzt und Kai, wir haben jetzt einen äh, Pay-per-View-Stopp zwischen Rumble und WrestleMania gehabt. Aber damit können wir zum Fazit überleiten. So wirklich glücklich sind die wenigsten damit. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, also das ist. Ähm ich sag mal so, ich bin froh, dass es um 18 Uhr lief und nicht irgendwie um 2 Uhr nachts und ich dafür wach bleibe. Weil <lacht> es ist ja dieses ewige Problem, ne? Das ist alles okay und das tut auch keinem weh, aber da ist nicht irgendwas dabei, wo ich sag, boah, krass, geil, ich muss jetzt richtig, bin da drin emotional und hoffentlich gewinnt gewinne der und der. Es ist alles extrem vorhersehbar. Ähm, genau aus dem Grund habe ich natürlich auch meine Spitzenreiterposition in der Headlock-Tippspielrunde -Headlock verteidigen können. Was natürlich kein wundert, so gut wie ich tippe. Übrigens sehr knapp. Leute sind mir richtig nahe gekommen. Ich glaube, Mania werde ich verlieren kurz vorm Ende. Das nervt mich. Da muss ich noch mal richtig reinbuttern. Muss muss mal Statistiken büffeln, dass ich da nicht verliere. Nee, aber es ist wirklich gesagt das ewige Problem. Das ist alles so okay und also befriedigend bis ausreichend in Schulnoten gesprochen. Aber dafür muss ich kein Pay-Per-View gucken. Ist ja auch
0: ein Live-Premium-Event.
1: Dann bin ich natürlich Feuer und
0: Flamme. <lacht> Dann count me in. Aber du weißt, ja, es meine. waren hier sehr viele Story-Weiterentwicklungen. Ich weiß genau, was du meinst. Ne? Also Mich hat es auch gestört, wie das Elimination Chamber-Match hier dargestellt worden ist. Beide Matches waren nicht wirklich gut und sind dieser Stipulation nicht gerecht geworden. Man hat auch in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass man damit noch sehr gute Matches auf die Beine stellen kann. Hier war es einfach nur Aufbau und sehr vorhersehbarer Aufbau. Und gerade hier der Main-Event, der ließ doch arg zu wünschen übrig. Und ich sag's ehrlich, also zwar ging diese Show relativ fix vorbei, ähm, aber trotzdem war das keine wirklich gute
1: Show. Ich wollte sagen, man hat sich aber halt auch sehr gezogen durch diese ganzen Unterbrechungen durch Videopakete und zehn Jahre Entren. Also Ich fand generell, hier war kein vernünftiger Fluss drin.
0: Ja, da hat ein bisschen was gefehlt auf jeden Fall und ich wollte gerade noch sagen, das reizt sich auf jeden Fall in die Liste der äh, schwachen Saudi-Shows ein. Vielleicht nicht ganz, ganz vorne, weil dafür fehlten die kompletten Fuck-Ups, die wir hier nicht gehabt haben. Ja. Aber es äh, ist auf jeden Fall kein Event, dem man äh, wirklich über lange Jahre nochmal sich anschauen wird oder möchte. Ähm, deswegen, Kai, Bananenwertung, was gibt's? Hab überlegt und
1: ich gebe dreieinhalb und ich finde dreieinhalb ist noch positiv, aber der ist drei gewesen dreieinhalb.
0: Ich gebe drei, ich gebe drei, also weil da war zu wenig dabei, was jetzt wirklich den Zeitaufwand und das alles äh, wirklich rechtfertigt und was auch wirklich diese Elimination Chamber Stipulation wirklich rechtfertigt. Das hat hier leider über weite Strecken gar nicht funktioniert. Die Matches waren maximal okay, mit einer Ausnahme. Das war Becky Lynch gegen Lita. Das war das war gut, bis sehr gut, aber es kann halt nicht sein, dass zwölf Minuten hier des, des, den Ausschlag geben bei so einem Pay-Per-View, deswegen gebe ich drei. Tja, geil, okay, so ist es. Wie heiß bist du noch auf die Road to WrestleMania und auf WrestleMania selbst? Ist Mania, ne? Ich glaube, das beantwortet die Frage. Also,
1: auf Mania habe ich trotzdem Bock. Das ist auch, auch wenn mich der letzte Rumble komplett enttäuscht hat, werde ich nächstes Jahr wieder sagen, geil, das ist Rumble. Also, da werde ich nicht draus lernen und auch hier, ich freue mich trotzdem auf WrestleMania. Auf was natürlich noch angekündigt wird, das große Leather match was wir ja schon seit Jahren also, ähm Ja, Title vs. Title, Champion vs. Champion kann mir komplett gestohlen bleiben. Aber ich habe trotzdem Bock auf die grandest Stage of them all.
0: Ja, also, ich sag mal, ich war schon mal heißer auf eine WrestleMania, muss ich ganz klar hier ja, gut, sagen. Ganz Aber natürlich. Klar, also bei uns gibt's ja auch dann die volle WrestleMania-Dröhnung natürlich bei Headlock, also die Previews, die Reviews, wir machen für die Supporter noch Watch Along. Kein kleiner Spoiler, Mella muss sich eine Classic WrestleMania raussuchen und hat da schon drei rausgepickt. Da geht demnächst die Umfrage online und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Also äh, ein volles Programm, auf jeden Fall dann auch in der Mania-Woche. Und dazwischen haben wir auch noch AW Revolution übrigens, dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch da äh, werden wir natürlich entsprechend auffahren. Sokai, letzte Worte. Ich hab Bock auf
1: Revolution. <lacht> da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Ach, ja. ja, sehr gut, sehr schön und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf die Review zu WWE Elimination Chamber Nächste Woche geht es hier weiter mit dem Wochenend-Podcast, dem Personality-Podcast zu Rey Mysterio Ich sage an der Stelle, wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss Tschüss Bad Lock der Pro Wrestling Podcast